0: Wietrz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w ostatni już wrześniowy poniedziałek, który, jak dzisiaj sprawdziłam, okazuje się być Międzynarodowym Dniem Języków Obcych. A jak wiele razy już w tym podcaście mówiłam, przekład poetycki jest dla mnie szalenie istotny i darze ogromnym szacunkiem tłumaczy i tłumaczki, dzięki którym możemy poznawać poezje powstające w innych niż polskich językach. I to już chyba też powtarzałam, 7, 8 albo 78 razy dla mnie to jest alchemia, moc niemalże magiczna znajdować odpowiednie słowa dla tych, które zapisano w innej melodii, tonacji, kręgu kulturowym. Raz jeszcze więc przy tej okazji powiem, dziękuję Wam za to, co robicie drodzy tłumacze i tłumaczki. Wydaje się więc też, że to bardzo dobra okazja, by sięgnąć po poezję pisaną oryginalnie właśnie w obcym języku, a w tym przypadku będzie to język angielski, bo dzisiaj nie tylko Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, ale też rocznica urodzin wielkiego, wielkiego poety T.S. Eliot'a. Bo właśnie 26 września 1888 roku urodził się on w St. Louis. Eliot to amerykańsko-brytyjski poeta, bo wiele lat spędził właśnie w Wielkiej Brytanii, gdzie w 1965 roku konkretnie w Londynie zmarł. Był przedstawicielem modernizmu, poza poezją pisał też dramaty i eseje, a w 1948 roku został uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla. Na język polski jego wietrze, poematy, dramaty, eseje tłumaczyli między innymi Bogdan Baran, Stanisław Barańczak, Józef Czechowicz, Czesław Miłosz, Andrzej Nowicki, Jerzy Zagłocki, Adam Pomorski czy Magdalena Heidel. Lubię jego wietrze, nie tylko za piękną frazę o tym, że najokrutniejszy miesiąc to kwiecień z Ziemi łowej, nie tylko za zbiór wierszy o kotach, ale przede wszystkim za zmaganie. Z poczuciem braku sensu, który jest udziałem, myślę, wielu z nas, za strach opisany, że się go nigdy nie znajdzie, albo że się gdzieś nieostrożnie lub bez uwagi go ominie. To chyba znajduje w jego wierszach i do czytania ich, dlatego właśnie Was zachęcam. Eliot opisał to, co często czujemy, taką panikę, że coś ważnego nie jest naszym udziałem, że może nigdy nie będzie, że nie umiemy, nie jesteśmy w stanie tego złapać, zrozumieć, przyjąć, że przemijamy bez celu. A wybrałam dla Was wiersz, jeden z najsłynniejszych wierszy w przykładzie Czesława Miłosza. Do usłyszenia w październiku już, bo październik za tydzień. Trzymajcie się ciepło.
1: Thomas Stearns Eliot, Wydrążeni Ludzie. Pan Kurz, on umrzeć, A penny for the old guy. My, wydrążeni Ludzie, my chochołowi Ludzie, Razem się kołyszemy, Głowy napełnia nam słoma, Nie znaczy nic nasza mowa, Kiedy do siebie szepczemy. Głos nasz jak suchej trawy, Przez którą wiatr dmie, Jak chrobot szczurzej łapy na rozbitym szkle w suchej naszej piwnicy. Kształt bez formy, cienie bez barwy, siła odjęta, gesty bez ruchu. A którzy przekroczyli tamten próg i oczy mając weszli w drugie królestwo śmierci, nie wspomną naszych biednych i gwałtownych dusz, wspomną, jeśli wspomną, wydrążonych ludzi, chochołowych ludzi. Oczu napotkać nie śmiem w moich snach, w sennym królestwie śmierci nigdy się nie ukażą. Tam na złamanej kolumnie oczami będzie blask słońca. Tam tylko chwieją się drzewa, i głosy, kiedy wiatr śpiewa, są dalsze i uroczyste niż gwiazda blednąca. I obcym nie był bliżej w sennym królestwie śmierci, niechaj jak inni noszę takie umyślne przebranie. Patyki stracha na polu, szczurzą sierść, pióra w ronie. Niechaj jak wiatr wieje się skłonie, nie bliżej. Niech ostatnie ominie spotkanie w królestwie ni światła, ni cienia. Tutaj kraina nieżywa, kraina kaktusowa, tu hodują kamienie, obrazy i łaski wzywa, dłoń umarłego błagalnie wzniesiona pod migotem gwiazdy blednącej. Czy tak samo jest tam, w drugim królestwie śmierci, czy budzimy się zupełnie sami? W godzinę, kiedy wszystko w nas jest czułością i czystymi łzami, usta chcą pocałunku, a modlą się do złamanego kamienia. Nie tu są oczy, nie ma tu oczu. W tej dolinie umierających gwiazd, w tej wydrążonej dolinie, złamanej szczęce naszych utraconych królestw. W tym ostatnim miejscu spotkania na ośle szukamy nieufni i niemi, na żwirach zgromadzeni pod opuchłą rzeką. Na zawsze niewidomi, bo nie ukażą się oczy, gwiazda nieustająca, wielolistna róża, królestwa śmierci bez światła ni cienia, nadzieja tylko pustych ludzi. Więc okrążamy kaktus nasz, kaktus nasz, kaktus nasz. Więc okrążamy kaktus nasz o piątej godzinie rano. Pomiędzy ideą i rzeczywistość, pomiędzy zamiar i dokonanie, pada cień. Albowiem Tum estregnum, pomiędzy koncepcję i kreację, pomiędzy wzruszenie i odczucie, pada cień. A życie jest bardzo długie. Pomiędzy pożądanie i miłosny spazm, pomiędzy potencjalność i egzystencję, pomiędzy esencję i owoc jej, pada cień. Albowiem Tum estregnum, Regnum, albowiem Tum Est, życie jest. Albowiem Tum Est. I tak się właśnie kończy świat. I tak się właśnie kończy świat. I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem, ale skomleniem. Pismo. Magazyn Opinii.